0: Dice el versículo 34 en adelante, usted sígame con su vista. Dice: Por tanto, perdón, estoy en 23, 22, 34. Dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la, en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a orar, Señor. Gracias le damos por su palabra. Bendígala, Señor. Usted conoce nuestras vidas y sabe exactamente, Señor, lo que necesitamos oír. Y yo ruego, Señor, que usted nos hable. Que quite cualquier distracción en nuestra mente, Señor, que podamos estar atentos a tu palabra. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos. Am amén. Muy bien. El primero y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No importa, hermanos, cuánto de la Escritura sepamos, ni cuánto de la Escritura practiquemos. Si no practicamos este mandamiento, no sirve de nada lo demás. Dios debe ser la primera persona amada, nuestra prioridad, nuestra necesidad. Al decir aquí, con todo tu corazón, que debemos amarle, hace referencia a nuestro espíritu, aquel que estaba muerto en sus delitos y pecados, pero que al creer en Jesucristo ha sido resucitado y hecho un nuevo hombre. Y ahora que Dios nos ha hecho renacer en nuestro espíritu, Dios manda que le amemos con todo nuestro espíritu, es decir, con todo nuestro corazón. Al decir con toda nuestra alma, es amarle con toda nuestra mente, con todas nuestras emociones y con nuestra conducta. Y al decir con toda nuestra mente, habla de nuestro intelecto, nuestros pensamientos, nuestras meditaciones. En otro pasaje, hermanos, paralelo a este, dice, y con todas nuestras fuerzas. Esto hace referencia a nuestro cuerpo. Dedicar nuestros miembros para amar y servir al Señor. Eso es lo que prácticamente está diciendo este pasaje. Amarás al Señor tu Dios con, toda, con todo tu corazón. Mire, amar a Dios, hermanos, no es una emoción. El amor de Dios no es una emoción. Como, por ejemplo, sí lo es una emoción cuando... Dos, pare dos eh, personas, ¿verdad?, se atraen a sí mismos y, y se gustan, ¿verdad?, dos jóvenes que están conociéndose, que quieren casarse, se atraen, se gustan. Ese es un amor, ¿verdad?, eh, eh, bueno, que, que entre ellos es una emoción. Pero mire, pasan los años y muchas veces dentro de los matrimonios, ese mismo amor que sentían cuando eran jóvenes, ya no lo sienten cuando son más adultos. ¿Por qué? Porque ese amor estaba basado en una simple emoción. Pero amar a Dios, hermanos, no debe estar basado en una emoción. Porque usted puede mirar cuando los cristianos aman a Dios basado en emociones. ¿Qué es lo que pasa? Cuando algo no anda bien, se apartan de Dios. Como si Dios tuviese la culpa de lo que me está sucediendo a mí. Si algo no me está agradando del cristianismo, de la iglesia o de las cosas de Dios... Nos apartamos, dejamos de leer su palabra, dejamos de orar, dejamos de buscarle como si él fuera el culpable de nuestras desgracias y no debería ser así. Ahí es donde estamos demostrando que nuestro amor está basado en emociones, es decir, mientras todo se sienta bien, mientras todo esté bien, yo voy a seguir a Dios porque le amo. Ah, y si todo va mal, nos vamos a apartar, ¿por qué? Porque ese amor no es verdadero, por eso el Señor nos tiene que mandar él no, él no dice, hermanos, que, que el hombre naturalmente le ama a él. Él tiene que mandarlo. Lo mismo sucede cuando nos manda a los esposos amar a nuestra esposa. ¿No se supone, hermanos, que amamos a nuestra esposa? ¿No se supone que es algo que nos nace del corazón? ¿Sabe qué? No. El amor hacia nuestra esposa no nace del corazón. Nace de nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que uno de sus mandamientos es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante y a tu prójimo como a ti mismo, pero de eso vamos a hablar después. Entonces, hermano, yo tengo solamente tres puntos y terminamos. Si amamos al Señor, vamos a amar, número uno, su persona, número dos, su palabra, número tres, su iglesia no crea que ya terminamos ok déjame les explico estos tres puntos si amamos al Señor vamos a amar su persona ¿cuántos aman al Señor hermanos? pero sabe que nuestro amor hacia Él puede ser mejor el amor de Él hacia nosotros no puede ser mejor es perfecto porque si pudiera ser mejor significa que ahorita no está mejor y Dios no es así Dios es perfecto dice la Biblia es más Dios no dice que tiene amor por nosotros. La Biblia dice que Dios es amor. Y es algo muy diferente. Yo no soy amor. Yo tengo amor. Por mi esposa, por mis hijos, por mis padres, por mis hermanos, por la iglesia, eh, por Dios. Yo tengo amor. Y mi amor hacia mi esposa puede mejorar. El amor mío hacia mis hijos puede mejorar. El amor hacia mis padres puede mejorar. El amor hacia la iglesia puede mejorar. Pero hermanos, el amor hacia Dios también puede mejorar. ¿Qué tanto le amamos al Señor mira Juan capítulo 8 vamos a buscar ahí rápidamente Juan capítulo 8 si amamos a Dios vamos a amar su persona hay muchas personas hermanos que aman a Dios no por quién es Dios sino por lo que Dios puede ofrecer podríamos decir que es un amor interesado donde mientras Dios satisfaga mis deseos, mis necesidades cumpla mis deseos, perdone mis, eh, mis faltas y haga todo lo que Él dice en su palabra que es, que lo haga conmigo, entonces yo le amo. Pero no debe ser así, hermano. Debemos amar a Dios por quien Él es. Por ejemplo, mire, usted ama a sus hijos, estoy seguro que sí. ¿Por qué los ama? ¿Porque son los mejores del mundo? ¿Porque son los más bonitos? <risa> ¿Y luego quién, verdad? Los más bonitos, los más chulos, los más bien portados, los más inteligentes. Mire, hay veces que nuestros hijos nos sacan estas canas que tengo aquí en la barba, hermanos. Algunos son por ustedes, ¿verdad? Pero, pero otros son por mis hijos. Y estoy seguro que ahora que están entrando a la, a la adolescencia, entrando a la juventud, van a ser más, más pesadas las cosas. Espero en Dios tener sabiduría para enfrentarlo. Pero ¿sabes qué? Aún así los amamos. Ellos no hacen nada por nosotros. Los que tienen bebés, no, sus bebés no hacen absolutamente nada por ti. Nada. Ellos no aportan a la casa. Ellos no te ayudan en la casa. Es más, ellos lloran y te ponen el ambiente pesado en la casa. Tienes que cuidarlos, alimentarlos, bañarlos. No hace, ellos no hacen nada por ti, pero tú haces todo por ellos. ¿Por qué lo haces? Porque lo, los amas. ¿Verdad que Sí. Aunque no es igual, pero es como un ejemplo que pudiera ayudar de cómo Dios nos ama a nosotros. Nosotros no hacemos nada por Dios. Nosotros, al contrario, hemos ofendido a Dios. Hemos dañado su santidad. Hemos ofendido su santidad. Hemos quebrantado su palabra. Hemos hecho tantas cosas, hermanos, que merecemos el infierno. Mas, sin embargo, dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un amor desinteresado donde Él se entrega por nosotros aunque no lo merecemos. Y, y ese es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por su espíritu y es con el mismo amor con el que yo tengo que amarle a Él. Y debo amar su persona, dice Juan 8, versículo 42. Juan 8, 42. Jesús le dice a los judíos con el, con el que estaba discutiendo algunos asuntos y le dice en el versículo... 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ¿ciertamente que Me amaríais. El Señor le dice a los judíos, mira, si tu Padre realmente fuera Dios, me amaríais a mí. ¿Cuántos aman a Jesucristo, hermanos? Él entregó su vida por nosotros. Él promete, hermanos, estar cada vez que la iglesia se reúne, dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y Él está aquí en medio de nuestro. Él está aquí, hermanos, aunque no lo podemos ver, pero Él está aquí. Él está, dice la Biblia en Apocalipsis, que Él es el que se pasea en medio de las iglesias. Él es el que está observando nuestras actitudes, nuestros corazones, nuestras necesidades, nuestros problemas. Él está aquí para confortar. Él está aquí para redarguir. Él está aquí, hermanos, para animarnos, para retarnos, para transformarnos. Él está aquí. Y debemos amarle. Si Dios es mi Padre yo debo amar a Jesucristo yo debo amarle, ¿por qué? por lo que Él ha hecho por mí porque Él se entregó desinteresadamente Él, hermanos dice, como dijo Pablo aunque amando más, sea amado menos y en el caso de Jesucristo queda perfectamente, porque Él habiendo amado más, muchas veces es amado menos, muchas veces es valorado menos, es atendido menos es seguido menos, es respetado menos, pero Él merece ser amado y Él nos manda que le amemos. ¿De qué manera? Con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Dice también Mateo capítulo 10. No solamente si Dios es tu Padre, amarás a Jesucristo. Pero también, hermanos, Jesucristo debe ser la primera persona en ser amada. Mateo capítulo 10. Dice el versículo 34, si ¿Sí estamos ahí, dice y no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El Señor está diciendo, que no está diciendo que no ames a tu esposa, a tus padres, a tus hijos. Lo que Él está diciendo, si tú amas más a tus padres que a mí, no eres digno de mí. ¿Por qué el Señor dice esto? Porque si tú y yo, hermanos, ponemos a nuestros padres en primer lugar que Dios, entonces, ¿dónde queda Dios? Si nuestros hijos están en primer lugar que Dios, estamos equivocados. Estamos fallando el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón. Ese es el principal mandamiento. Ahora, el segundo es semejante. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí puede caber nuestros padres, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros hermanos. Pero es Dios en primer lugar. ¿Sabes qué, hermano? Cuando hay cristianos que ponen a otras personas en primer lugar, siempre va a estar esa persona apartándonos de seguir a Cristo. Algo tan sencillo como esto. Llega un familiar tuyo el domingo por la mañana cuando sabes que tienes que ir a la iglesia y en lugar de venirte a la iglesia, que es otro mandamiento que debemos cumplir, no dejando de congregarnos, dice la Escritura, y Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos... Entonces le decimos a Cristo, Señor, llegó mi mamá, llegó mi tío, llegó mi papá, llegó mi abuela, llegó mis hijos, no sé quién llegó a mi casa. No puedo ir a la iglesia porque tengo que atender a mi abuela, a mi mamá, a mi hermano, a mi primo. Y dice el Señor, si tú amas más a ellos que a mí, no eres digno de mí. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, invita a tu mamá, a tu tío, a quien haya visitado tu casa, invítalo a la iglesia. Si él dice, no, yo no quiero ir porque, ¿verdad?, estás así, ¿verdad, Cruz? Yo no, yo no voy a las iglesias. Ah, ok, entonces espérame mientras voy a la iglesia. Voy a, a, a cumplir con, con el Señor, voy a escuchar su palabra, voy a alabarle al Señor, voy a tener un, un, un tiempo especial con Cristo, con la congregación. Y entonces cuando regrese mamá o papá o tío, quien haya llegado, voy a, voy a tener tiempo contigo. ¿Sabes qué va a pasar? Esa persona la próxima vez no te va a visitar en el tiempo que sabe que tú vas a ir a la iglesia. Porque sabe que tú amas más al Señor que a ellos. Porque tú pones en primer lugar al Señor que a ellos. Ese es un ejemplo, hermanos, aunque hay muchísimos más. Hay veces que nuestros eh, padres, nuestros, inclusive a veces nuestros hijos, son un estorbo para buscar al Señor. Y no debería ser así. Mira, hermanos, yo siempre he pensado que... Cuando hay estorbos en nuestras vidas para buscar al Señor y tú decides buscar al Señor de todo tu corazón, Él te va a quitar esos estorbos. Así que ten en cuenta quién es, te está estorbando. Si es un hijo que te está estorbando, hay personas, hermanos, que, que Dios les ha, ha llamado para servirle, eh, para, para ser un predicador o para ser un, un siervo de Dios y siempre ponen a otras personas... Por el cual no puede. Entonces Dios se va a encargar de eso. Siempre Dios. Debe ser. Número uno. En nuestras vidas. Principal. En nuestra vida cotidiana. En nuestras prioridades. Cuando buscamos solución a los problemas. ¿Con quién vamos primero? Ahí es donde nosotros ponemos a las personas que valoramos más. ¿Quién? Ah, mi vecina es más sabia que Dios. Mi, mi comadre. ¿Verdad? Sus comadres. <ríe> ¿Mi comadre es más inteligente que Dios? ¿Tiene más sabiduría que lo que Dios ha derramado a través de su palabra? ¿Sí me explico, hermanos? Y así buscamos soluciones fuera de Dios y no encontramos soluciones porque fuera de Dios no existe solución. Pero cuando tienes a Dios en primer lugar, tienes un problema, ¿a quién acudes primero? Con Dios. Tienes una necesidad económica, ¿a quién acudes primero? Con Dios. Tienes una enfermedad, ¿a quién acudes primero? Con Dios. Con Dios. ¿Por qué? Porque tú amas a Dios, porque tú obedeces a Dios, porque tú respetas a Dios, porque tú honras a Dios. Y Dios, al ser amado de esa manera, hermanos, Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, si amamos a Dios, vamos a amar su persona. Deuteronomio capítulo 30. También, hermanos, si amamos a Dios, debemos amar su persona. Debemos amar a Dios por quien es Él. Deuteronomio capítulo 30. Si ¿Sí estamos ahí, hermano. Versículo 15: dice: Dice el Señor a, a su pueblo, dice: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a quién? A Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Dice eh, más adelante, versículo 17, Más si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra ya por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar hermanos Dios es vida para nosotros así dice su palabra Dios no solamente nos da vida Dios es vida Él dijo Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y qué más y la vida Él es vida para mí no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él es vida para mí. Jesús, eh, Pedro le dijo a Jesucristo, tus palabras son verdad y son vida. Todo lo que involucra a Dios es vida para nosotros. Su palabra es vida para nosotros. Su persona es vida para nosotros. Póngase a pensar en esto nada más. Todos los que hemos creído en Jesucristo, la Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que Dios mismo... Está dentro de, nos, de nosotros. Esa es una maravilla. Que Dios mismo quiera habitar en mi corazón. Quiera estar conmigo. Demuestra el amor que me tiene. Ahora, ¿qué estoy demostrando yo por el amor que le tengo a Él? Entonces, si amamos a Dios, amaremos su persona. Pero también, si amamos a Dios, número dos, amaremos su palabra. Juan 14 busque por favor ahí hermano Juan capítulo 14 si amamos a Dios vamos a amar su palabra no hermano es incongruente que un cristiano diga que ama a Dios y no ama su palabra y no sigue sus mandamientos y no obedece a su voz dice ahí Juan 14 versículo 15 si ¿Sí estamos ahí Dice Jesucristo, si me amáis, ¿qué dice? Ah, entonces como que no le amo tanto, ¿verdad? ¿Cuánto, ¿Cuánto estás guardando sus mandamientos? Estás demostrando cuánto amas a Jesús. Porque el amor que tenemos hacia Dios no es una emoción donde, ah, qué bonito se siente en la presencia de Dios. Ah, qué bonito es amar a Dios. Y sí es bonito, hermanos. Cuando cantamos a Dios, no, no siente usted en su corazón, ¿verdad?, una emoción de alegría, de gozo. Pero mire, si no guardamos sus mandamientos, vea lo que dice más adelante, versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. A él. Yo me he puesto a estudiar esta palabra de manifestar, eh, entra hermanos, casi, no, no es así, pero casi entra, no sé cómo lo voy a explicar, pero cuando el Señor se manifiesta en nuestras vidas, según lo que dice aquí y usando esa palabra, casi casi estás entrando en el límite que entró Moisés, ¿cuál es el límite que entró Moisés?, el Señor se manifestó a él y le dijo, Moisés, voy a pasar delante de ti todo mi bien, pero te voy a cubrir en la hendidura de una peña con mi mano y no verás mi rostro, porque no puede ver el hombre mi rostro y seguir viendo. Ese es el límite. Entonces, cuando el Señor dice, yo me voy a manifestar a él, está diciendo hasta dónde el Señor está dispuesto a manifestarse. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, realmente quisieran que el Señor Jesucristo se manifestara en sus vidas? El que me ama, el que tiene mis mandamientos es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y vendremos a él. Dice, y yo me manifestaré a él. ¿Sabe qué es lo único que va a faltar en esa manifestación? que un día se va a completar cuando Cristo venga, pero ahorita lo único que va a faltar es mirarlo personalmente. Pero no lo podemos mirar, pero lo podemos sentir, lo podemos escuchar por medio de su palabra. Podemos ver la mano de Dios obrar, hermanos, a través de nuestras vidas, de la, nuestros problemas, necesidades y todo lo que enfrentamos. Podemos ver a Dios obrar, hermanos. Eh, por ejemplo, mire, usted puede leer uno de los libros de la Biblia donde no existe ni, ni de ninguna manera el nombre de Dios, que es el libro de Esther. Ese libro, no, no hay por ninguna parte del libro el nombre de Dios o un título de Dios, nada. Más sin embargo, la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios Dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, quien escribió el, el libro de Esther fue inspirado por el Espíritu Santo. Y es un libro donde tú puedes leer y no leer a Dios. mas sin embargo, cada vez que tú lees ese libro, te lleva a Dios en el pensamiento. Tú lo lees y tú no estás leyendo Dios, Jehová, el Señor, ni nada de eso. Pero en tu mente tú estás pensando, esto lo hizo Dios. Aquí Dios está manifestando. Tú puedes ver cómo la reina Esther, ¿verdad? Cómo fue llevada y cómo, cómo la coronaron y cómo su, su tío Marroqueo y, y toda la historia, cómo iban a matar a los judíos y Dios no está interviniendo aparentemente en el libro de Esther. Pero sí lo está haciendo. Entonces, Dios es, hermanos, experto cuando se trata de escribir libros de que es el único libro que cuando tú lo lees tú piensas en su autor. Aunque no veas su nombre. Esa es la manifestación de Dios en nuestras vidas. Dios muchas veces se manifiesta cuando menos lo esperas. En las circunstancias más adversas y más difíciles que tú te puedas imaginar, de repente Dios aparece. ¿Por qué Dios haría eso por mí? ¿Por qué Dios haría eso por ti? Será porque le amas. No dice así también la Biblia cuando habla acerca del Dador Alegre, que Dios ama al Dador Alegre. Entonces Dios nos ama y nos dice yo, yo te amo y nos pone ejemplos de por qué nos ama. Ahora qué ejemplos tú das, por qué le amas a él, por qué tú le sigues, por qué estás aquí, por qué no estás en otro lugar. ¿Por qué no te fuiste a jugar fútbol? ¿Por qué no te fuiste a trabajar? ¿Por qué no fuiste a hacer cualquier otra cosa? ¿Por qué estás aquí? Yo puedo asumir que porque le amas. ¿No es así? Pero ese amor puede ser mejor todavía. Dice Salmo 119. Salmo 119. Si amamos al Señor, hermanos, amaremos a su persona, pero también amaremos a su palabra. Salmo 119, versículo 97. Si ¿Sí estamos ahí, hermanos. Dice el salmista, versículo 97. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. ¿Cómo está demostrando el salmista que ama la palabra de Dios? Está demostrando en que todo el día está meditando en ella. ¿Ok? Mira, hermanos, nuestras meditaciones surgen de nuestras lecturas. Así que, según lo que estás leyendo, ya sea escrito, ya sea visual, ya sea audible, todo lo que tu corazón, tu mente, como dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca, todo lo que estás percibiendo en el mundo, en el trabajo, en la escuela, en tu casa, por medio del internet, por medio de la televisión, por medio de lo que lees, en revistas, periódicos, noticias, lo que en tu trabajo te dan, todos los libros, que tú, todo lo que estás absorbiendo es lo que meditas. Así que si dentro de todo lo que estamos viendo, escuchando, leyendo, no está la Biblia, por lo tanto, todo el día vas a estar pensando según lo que estás meditando. En tus problemas, en tu trabajo, en cómo vas a solucionar aquella cosa que surgió en tu trabajo, todo el día vas a estar pensando en eso, en la comida, qué voy a hacer de comer y vas a estar pensando, son cosas que no son malas, pero si no hay palabra de Dios en mi corazón, ¿qué voy a meditar de ella? ¿Cuántos versículos te saben? No me sé Juan 3:16. Pero ya me lo sé, Juan 3. Es más, muchas veces estamos en iglesia y decimos, hermano, busque Juan 3.16. Y muchos se quedan así. Ay, ¿por qué no lo buscas? Es que ya me lo sé, memoria. Dice la Biblia, nunca, nunca, escuche esto, se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la meditación? Para que guardes y hagas. Conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién no quiere esos resultados en su vida? Necesitamos meditar en su palabra. Si amas a Dios, vas a amar su palabra. Vas a seguir su palabra. Si me amáis, dice él, guardad mis mandamientos. Todo el día, dice el salmista ese y a mi meditación, versículo 165. Versículo 165. Salmo 119, 165, dice ahí, mucha paz. ¿Sabes qué significa mucha paz, hermano? Mucha paz. <ríe> Hay una palabra allá en Sonora que dicen mucho. Que, por ejemplo, vas a los hack dogs allá. Si tú vas a Sonora un día, Hermosillo, no, sí, tienes que ir a comprar hack dogs. Y vas a comprar unos que le echan y usan esta palabra, retacado. ¿Qué es la palabra retacado? Dicen allá, tienes toda la boca retacada de razón. <ríe> es una expresión que usan en Sonora, la palabra retacado. ¿Verdad? Ve, cómprame esto, un, un elote, ¿verdad? Y retácale de, de, man, de mantequilla, retácale de chile, retácale de esto. Bueno, cuando dice aquí, mucha paz tienen... Piensa en esa palabra. Sí, es muchísima paz. Es tanta paz que se desborda, que se derrama. Dicen allá cuando compras un cacto y le echas de todo, dice, ponle redilas, ¿verdad? Para que no se te caiga, para que le puedas echar más y más. ¿Cuántos quisieran esa paz en su vida? Créanme que hay cristianos, hermano, que viven sin paz, pudiendo tener paz. Pero... ¿De dónde viene esa mucha paz? Mucha paz. Dice ahí. ¿Si ¿Sí estamos ahí? ¿Los que qué? Los que, aman tu ley. los que aman tu ley. Mucha paz. Tienen. Los que aman tu ley. Y no hay para ellos. Tropiezo. ¿Cuánto amas la palabra de Dios? Yo podría decirte. Dime cuánto lees la Biblia. Y te diré cuánto la amas. Ninguno de nosotros tenemos excusa de que no tenemos una Biblia. Si alguien aquí no tiene una Biblia y no puede conseguirla, yo le puedo regalar una Biblia. No hay excusa. No estamos en países comunistas donde tenemos que traficar con la Biblia. Donde tenemos que ocultarnos. Donde tenemos que eh, buscar las comunidades cristianas que hay en esos lugares, hermanos. Lugares donde hay persecución. Donde tener una Biblia está prohibido. Y la única, lo poquito que tengan, un Juan y Romanos. Una pequeña porción de la Biblia. La, la aman, hermano, con todo su corazón. Porque es lo único que tienen. Y nosotros que tenemos toda la Biblia. Y que tenemos a veces hasta 3, 4, 5 Biblias en casa. Si no la leemos... Es porque realmente no le amamos. Y por último, si amas al Señor, amarás a su persona, amarás a su palabra, pero también amarás a su iglesia. La Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Mira, tú no puedes ir a mi casa, literalmente. Si me dices, pastor, yo voy a su casa, pero, pero nomás con usted, porque su esposa me cae gorda. Pues lo siento, si te cae gordo a mi esposa, entonces los dos estamos incluidos porque somos una sola carne, <ríe> no, 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 usted me cae bien, no, no, ¿cómo crees que yo voy a convivir con una persona que aborrece a mi esposa?, ¿alguien de ustedes soportaría eso?, hermano hermanosías, ahorita saliendo del culto me voy a ir a su casa, hermanos vamos a comer una hamburguesa, pero no quiero ver a su esposa ahí, ok?, ¿Qué diría el hermano? No, sí, qué bendición va a ir el pastor a mi casa. <risa> ¿Qué me va a decir el hermano? No, yo, no, yo no te quiero ver en mi casa, sí. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Cómo cree que se ven esos cristianos que dicen, yo amo a Dios, pero yo no voy a la iglesia? Uh, pues, qué amor tienes por Dios. ¿Que aborreces a su esposa? Porque la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Y cómo se siente, hermano, cuando usted sabe que aman a su esposa o aman a sus hijos? Yo amo a todos sus hijos. Hay unos bonitos, otros más bonitos, otros más fellitos, otros... Hay de todo aquí, ¿verdad? Hay gorditos, flaquitos, chaparritos, pelones, bonitos. Pero ¿cómo te sentirías tú como mamá que yo no amara a tus hijos siendo el pastor de la iglesia? ¿Sabes qué, Pedro? Puede venir a la iglesia, pero su hijo no. ¿Qué va a decir Pedro? No? Pues yo tampoco. ¿Sabía usted, hermano, que la iglesia, Dios la instituyó para que nuestro amor se perfeccionara? Por eso dijo él, amaos unos, ¿a quién? A otros. Mire, vamos a leer unos pasajes. Nada más los voy a leer, hermanos. No voy a explicar nada más. Esos pasajes nos lo explican todo. Primero leemos Juan 15. Son como 30 pasajes. ¿no? Juan capítulo 15. Tal vez no tenemos los mismos deseos, las mismas opiniones respecto a muchos temas. Tal vez usted le va a la América... Lo siento por eso. ¿Verdad? Mano Carlos le va a la América. ¿Quién más le va a la América? Híjole. ¿Verdad? Eh, otros le van a los Pumas, otros no tienen, otros ni siquiera les gusta el fútbol, pobre de ellos. ¿Verdad? Otros les gusta el béisbol, a mí no me gusta el béisbol, otros el básquet. Le va a la América a ella. <ríe> otros están con AMLO, otros no, otros con el PRI, ¿verdad? Otros creen que todavía el PRI nos va a sacar de la pobreza, cuando fueron los que nos metieron en ella, ¿verdad? si sí me explico, podemos tener diferencias de opiniones. A unos les gustan ciertos tipos de vehículos, a otros otros, a, otros, a mí no me gusta usar botas, yo no, yo no entiendo hermanos, yo no los entiendo a ustedes, cómo andan con los dedos así del pie, <ríe> así, cuando usan botas picudas, ¿verdad? Pero cada quien. Unos usan mezclilla con cinto piteado, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Otros con camisas cuadradas, otros se peinan de librito, otros no se peinan. Esas cosas no son importantes, hermano. Mas sin embargo, todos somos pecadores en el sentido de que mientras estamos en este mundo... Estamos expuestos al pecado, fallamos. Por lo tanto, tú me puedes fallar a mí, yo te puedo fallar a ti. Tú me puedes ofender, yo te puedo ofender, aunque no queramos, ¿verdad? A veces lo hacemos involuntariamente. Y, y podemos haber tensión entre uno y otro. mas sin embargo, el Señor por eso nos manda, ámense unos a otros. ¿Por qué nos tiene que mandar? Porque sabe que por naturaleza no lo vamos a hacer. Dios nos tiene que mandar. Amar a nuestros hermanos. Dice Juan 15. Versículo 16. Dice. No me elegiste vosotros a mí. Sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis. Y llevéis fruto. Y vuestro fruto. Permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre. En mi nombre. Él os lo dé. Esto os mando. Que os améis. Unos. A otros. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice ahí, versículo 22. Primera de Pedro, 1, 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor, fraternal, y lo que dice, no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice también ahí, capítulo 22, perdón, capítulo 2, versículo 17, honrad a todos, amad a quién, a los hermanos. No dice, si quieres, ama a, a, a tus cuates, a los con los que te llevas, ¿verdad? Yo sé, hermanos, que dentro de una congregación, y entre más grande sea una congregación, es donde se pueden ver más los grupos, ¿verdad? Donde ciertos grupitos se juntan, otros se juntan por acá. Pero, hermanos, aquí debemos amarnos todos por igual. Todos por igual. Eres, a veces, eh, tus, tus eh, ¿cómo se dice? Dice la Biblia que yo debo... Soportar tus cargas y tú debes soportar las mías y así cumplimos la ley de Cristo. Debemos ir una milla más. Debemos tener, hermanos, el deseo de no solamente amar, sino hacer el bien a quien es debido. Debemos procurar, hermanos, como dijo Santiago, que, que si vemos a nuestro hermano padecer necesidad, que nosotros le vamos a tender la mano. Tal vez no vamos a solucionar su problema totalmente, pero hermanos, la verdad, nos hace falta mucho. Velar unos por otros. Tal vez no hay mucha necesidad entre muchas familias, pero todos tenemos necesidades espirituales. Todos necesitamos orar unos por otros. Hermanos, créanme que yo necesito sus oraciones. Ustedes necesitan nuestras oraciones. Inclusive, de vez en cuando yo necesito que ustedes ayunen por mí. Y de vez en cuando yo ayuno por ustedes. ¿Por qué? porque les amo ¿por qué lo va a hacer usted por mí? porque me ama ese es el mandamiento de Cristo así que si amamos a Dios vamos a amarlo a él vamos a amar su palabra y vamos a amarnos nosotros porque somos sus hijos dice primera de Pedro 2 perdón, prim, primera de Juan capítulo 2 ahora sí, ya no voy a explicar nada más lea hermanos detenidamente lo que dice aquí estos pasajes y concluimos con este mensaje primera de Juan 3, 2 primera de Juan 2, 10 dice ahí, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo capítulo 3, versículo 10 Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de, a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos.